0: Bonsoir Clément à La Technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément et bonsoir à tous. Alors Isaac, démarrons par euh, la décision prise euh, vendredi dernier, je pense, par la Cour internationale de justice hein, concernant euh, l'accusation portée par l'Afrique du Sud contre Israël de commettre un génocide à Gaza. Euh, ça fait moins de 2-3 jours que j'ai essayé de comprendre la décision qui a été prise par la Cour. J'ai interrogé plusieurs amis, plusieurs avocats. Je n'ai pas reçu de réponse, en tout cas, qui, sur le plan logique, me satisfasse pour l'instant. Euh, et je vous explique pourquoi, et peut-être que vous serez, vous, capable d'éclairer ma lanterne, si j'ai bien compris. Ils n'ont pas rejeté la plainte de l'Afrique du Sud. Euh, ce qui veut dire qu'ils estiment qu'un génocide est possible ou plausible. Ils vont d'ailleurs, je pense, continuer à enquêter, à instruire le dossier. Ça pourrait prendre, d'après ce qu'on nous explique, un, deux, trois années avant qu'ils ne prennent une décision sur le fond. Donc... Euh, pour la Cour internationale de justice, le soupçon ou euh, la possibilité d'un génocide existe. Par contre, euh, ils n'ont pas demandé un cessez-le-feu. Ça me paraît tout à fait absurde. C'est-à-dire que si vous pensez qu'un -qu qu génocide est potentiellement en cours, n'attendez pas deux années d'instruction supplémentaires pour décider si oui ou non un génocide est effectivement en cours. Pour demander un cessez-le-feu. Donc si on pense qu'un cessez-le-feu... On pense que le génocide est en cours, on demande un cessez-le-feu immédiat. Donc j'ai l'impression qu'il y a une, une forme de contradiction absolue dans la décision prise <coughs> par cette cour <chose> de justice. <coughs> Qu'en pensez-vous Est-ce que j'ai mal compris ce qu'ils ont décidé Ou, ou je, je
1: réfléchis mal à la question, mais j'aurais voulu avoir votre éclairage. <coughs> euh, je pense que ça tient au fait que cette contradiction apparente tient au fait que la Cour a fait du droit et de la politique en même temps. Je pense que ça tient à ça essentiellement. Elle a fait du droit en disant qu'il y a un risque de génocide, mais elle, elle dit bien qu'il n'y a pas de génocide. Simplement, elle informe Israël de ce à quoi... Il doit souscrire pour qu'il n'y ait pas génocide. D'ailleurs, c'est ce à quoi Israël s'oblige depuis le 27 octobre, date à laquelle les Israéliens sont rentrés avec des troupes au sol dans la bande de Gaza. Donc ils prennent acte qu'il n'y a pas de génocide. Oui, mais ils ne rejettent pas la plainte. Mais c'est parce qu'il y, qu y a une plausibilité de génocide si Israël manque euh, aux provisions de la Convention sur la prévention des génocides, qu'il euh, y a une plausibilité et donc la Cour internationale de justice rappelle à Israël les conditions auxquelles Israël doit souscrire pour éviter qu'il y ait génocide. Mais si effectivement il y avait génocide, elle aurait, dans ses mesures provisoires, demandé, dans ses mesures conservatoires, demandé l'arrêt de la guerre et le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, ce qu'elle ne fait pas, ce qui veut dire qu'elle reconnaît qu'il n'y a pas de génocide. Et s'il y avait génocide, il est évident qu'elle demanderait à Israël le retrait de ses troupes et la fin de la guerre, parce que sinon, elle est complice de ce génocide. Ouais, pourquoi ça ne s'arrête pas là, alors Pourquoi <coughs> n'arrive pas à comprendre Mais d'ailleurs, la, euh, la Cour dit bien que euh, la recevabilité de la plainte au fond de l'Afrique du Sud n'est pas acquise. Simplement, elle acte la plausibilité de l'accusation. C'est possible, c'est simplement possible. Et d'ailleurs... Oui, euh, c'est à... possible, Isaac, on demande un cessez-le-feu rendez euh, Prends-vous compte, c'est dans, oui. dans deux ans. – Pas avoir... dans deux ans, dans un mois. Il faudra euh, qu'Israël il fasse façon... Ils vont instruire encore ce dossier oui. pendant de nombreux mois. Euh, – Oui, ça, ça, peut... ça peut transformer la Cour internationale de justice en, en, en cour permanente, oui. en tribunal permanent. Et D'ailleurs, c'est un des dangers, évidemment.
0: – Nous supposons que dans deux années, oui. après avoir instruit ce dossier oui. euh, contre Israël, ils arrivent à la conclusion qu'il y a un génocide. Oui. Ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas demandé un cessez-le-feu deux ans auparavant alors qu'ils pensaient qu'il était possible qu'un génocide était en cours, ils se seraient
1: donc rendus complices, effectivement, de ces génocides. C'est parce qu'ils ont parfaitement conscience qu'il n'y a pas de génocide. Et le, le fait qu'ils ne demandent pas l'arrêt de la guerre, le retrait des troupes israéliennes, acte la reconnaissance par la Cour internationale de justice que, de fait, il n'y a pas de génocide. Ça, c'est pour la partie droit sur, sur la partie politique, elle reçoit, l'accusation de plausibilité de génocide et donc elle marche sur une jambe de droit et sur une jambe de politique. Et effectivement, ça donne naissance à cette espèce de, euh, à cette espèce de, de, de jugement euh, qui, euh, en fait, n'interdit pas à Israël de continuer la guerre. Ça veut dire que la Cour internationale de justice reconnaît à Israël le droit de se défendre et le fait qu'il ne commet pas de génocide, simplement... La Cour rappelle à Israël quelles sont les conditions de la poursuite de cette guerre. Et Israël devra fournir dans un mois eh bien, euh, euh, la preuve que le pays a bien souscrit à ces recommandations. Donc, sur le plan du droit, je veux dire, c'est une victoire pour Israël, même si avant d'entendre de, John Donahue. Euh, conclure qu'il n'y a pas de demande de fin de la guerre et de retrait des troupes israéliennes, il a fallu ingurgiter, supporter euh, 30 ou 40 minutes de, euh, de, de propos euh, particulièrement difficiles à entendre pour un pays dont la population a été génocidée et un pays qui est accusé de génocide. Donc, alors sur le plan strictement du droit, Israël peut se trouver satisfait. Sur le plan politique et sur le plan métapolitique, ce qui est au-dessus de la politique, c'est évident que ça n'est pas une bonne chose, parce que euh, cette plausibilité de l'accusation portée par l'Afrique du Sud a néanmoins été reconnue. Et c'est la raison pour laquelle la Cour internationale de justice a pris ses mesures provisoires. Euh, mais au fond, sur le fond, la recevabilité de la plainte n'est pas acquise. Pour l'Afrique du Sud. Il y a aussi le fait que dans euh, euh, le jugement qui a été rendu euh, par euh, la Cour, euh, la Cour rappelle que toutes les parties sont tenues par euh, ces, euh, euh, ces, ces, obligations. ces obligations. En ce compris le, en ce compris le Hamas. Bien. Alors quelles sont les conclusions de tout cela. C'est un peu un magasin où on trouve de tout. D'ailleurs, chacun s'est montré plus ou moins satisfait ou insatisfait. L'Afrique du Sud s'est félicitée du jugement, a estimé que c'était un tournant dans le droit international. L'Iran s'en est satisfait, euh, s'en est satisfaite. Euh, et d'autres encore s'en sont satisfaits. Mais toujours dans ce camp-là. Israël... Euh, craignait avant tout que la Cour internationale de justice intime au pays l'arrêt des hostilités et le retrait de, de ses troupes, ce qui aurait été la négation de son droit à se défendre contre une attaque génocidaire. Donc, il trouve le pays, dans cette absence de demande, eh bien, de quoi se satisfaire aussi. Donc, tout le monde est satisfait et personne ne l'est vraiment. Mais celui qui l'est le moins, c'est sur le plan, je le rappelle, métapolitique, c'est que un pays dont la population a été génocidé, un pays a été mis dans le box des accusés pour répondre d'un génocide tout à fait fantasmé. Et le fait que cette plausibilité ait été retenue par la Cour et que toutes les provisions, les six provisions, les six recommandations de la Cour internationale de justice aient été appuyées par la plupart du temps... 15 voix contre 2 ou 16 voix contre 1, la fameuse euh, ougandaise, euh, ougandaise euh, euh, dont tout le monde est tombé amoureux d'ailleurs, depuis, euh, depuis sa prestation. Euh, mais on, on, on voit, j'ai le, le sentiment que la Cour a essayé de faire la part entre le droit, dire le droit, et en même temps... On
0: euh, ne temps euh, pas infliger un camouflet complet à l'Afrique du Sud, alors
1: elle pouvait, elle, pouvait, ouais, elle pouvait, parce que c'était la, la demande israélienne de ne pas recevoir la plainte de l'Afrique du Sud. Et effectivement, il y avait plusieurs degrés. Soit une victoire totale d'Israël, c'est-à-dire de ne pas accepter, estimer non recevable la plainte de l'Afrique du Sud, et en même temps considérer que l'Afrique la, du Sud n'a pas le standing pour pouvoir se trouver là euh, où elle se trouve. Euh, et, et là, ça aurait été une victoire totale pour Israël. Euh, et ça aurait pu être une défaite totale pour Israël, c'est-à-dire ouais, la reconnaissance de la recevabilité de la plainte de l'Afrique du Sud pour euh, un, la plausibilité d'un génocide ou un risque de génocide euh, et l'ordre donné par la Cour internationale de justice à Israël d'arrêter la guerre et de retirer ses troupes. Donc on a été dans une zone grise où l'Afrique du Sud n'a pas eu cette victoire totale puisque cette demande n'a pas, pas été imposée à Israël. Et Israël, euh, qui doit euh, maintenant se défendre euh, et produire les preuves dans un mois qu'effectivement, il ne commet pas de génocide. Sur le strict plan du droit, il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, la Cour n'a fait que rappeler les conditions euh, dans lesquelles euh, une guerre doit se livrer. C'est exactement ces obligations auxquelles c'est... C'est soumise Israël depuis le début de la guerre. Donc, quand on veut faire du droit et de la politique en même temps, c'est un mélange assez indigeste. Mais
0: c'est vrai qu'on reste quand même avec un goût amer en bouche. Bien sûr. Parce que c'est vrai que ce soupçon, dans la mesure où la plainte n'est pas rejetée, subsiste ce soupçon, cette idée de plausibilité. C'est ça qui va rester peut-être ancré dans l'esprit de beaucoup de personnes. Euh, donc, on a une situation, on a un pays démocratique qui est elle-même victime d'un génocide, génocide, qui est accusé de génocide. Qui est accusé de génocide par un État failli, corrompu. Enfin, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, c'est, je crois, 30 000 meurtres par an.
1: Qui agit pour compte d'une organisation judiciaire, qui est donc le bras judiciaire d'une organisation génocidaire, terroriste, reconnue par tout ce que le monde compte de nations fréquentables. Tout à fait. Qui, semblerait-il, aurait
0: été même peut-être payée par l'Iran. Hein, on sait que la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud était rendue en Iran au mois de novembre. J'imagine, pour discuter de ce dossier, euh, on sait que le gouvernement est complètement failli hein, en Afrique du Sud, que les élections en Afrique du Sud auront lieu dans le courant de 2024. Et que pour la première fois de son histoire, l'ANC, donc, euh, voilà. ce parti qui est au pouvoir depuis... Euh, a vu
1: cette dette épongée par l'Iran Par l'Iran, tout à fait. C'est l'Iran qui a épongé les dettes de l'ANC, qui est ah. le parti au pouvoir et, et s'il ne pouvait pas, ce parti, éponger ses dettes, eh bien, il ne pouvait pas participer aux élections prochaines. Donc, euh, effectivement, c'est. Mais c'est dans cette gradation dont nous avons souvent parlé. On a accusé Israël d'occupation d'abord, puis d'apartheid. Maintenant, on veut accrocher sur le dos d'Israël cette marque infamante qu'il est possible ou euh, que Israël euh, commette euh, un génocide. Et le, le stade ultime, on l'a déjà dit, bah, c'est nier à Israël le droit de se revendiquer état-nation du peuple juif. Il y a cette gradation. Et la Cour internationale de justice euh, s'inscrit désormais dans <coughs> cette liste d'agences de l'ONU, parce que la Cour internationale de justice, c'est le bras juridique le plus élevé possible, euh, de, de concert des nations qui s'inscrit dans cette euh, cohorte d'organisation d'agences de l'ONU qui fait la guerre euh, qui font la guerre à qui font la guerre à Israël. Guerre tout à fait. Alors bon, on a salué <coughs> effectivement la juge Ougandaise, uh, Julia
0: Sebutinde. qui est la seule qui a voté contre toutes les six, contre hein, contre les les six demandes, euh, les ordres donnés à Israël par cette cour, puisqu'on sait que J'aurais voulu avoir votre réaction euh, sur euh, Aaron Barak, puisqu'on sait que sur deux des demandes faites par la Cour, le juge israélien, donc rappelons qu'il y avait 15 juges, hein, il y a 15 juges qui sont nommés pour 9 ans, oui. et puis chacun des, euh, chacune des parties a le droit de nommer un juge pour euh, la représenter. Israël avait choisi Aaron Barak, euh, un rescapé de la Shoah, mais aussi, on sait, le, le, le maître d'œuvre de la réforme judiciaire, ou en tout cas de la révolution judiciaire des années 80, euh, donc, euh, avait choisi Aaron Barak pour le représenter, il a lui voté à deux reprises avec les 15 autres juges euh, je pense lorsqu'il qu'il s'agissait d'incitation et, et de l'aide voilà, humanitaire dans ces deux cas-là. Alors que pensait Isaac euh, de, de, de ce vote de d'Aaron Barak Essaye-t-il par là de, euh,
1: bah, de, de, de
0: réactiver un petit peu la guerre juridique en Israël même, en renforçant le pouvoir juridique
1: – Je ne le de, pense pas.
0: – De la justice israélienne.
1: – je, je ne le pense pas. Je, je pense qu'en euh, toute intégrité et en toute conscience, Aaron Barak a estimé que, oui, il n'y avait pas de raison de s'opposer à cette demande de faite à Israël de ne pas faire obstacle à, à l'aide humanitaire. Bon, – euh, Mais pourquoi demander quelque chose qui est déjà en place ?– est ça qui est un peu euh, mais, mais tout est en place. Oui, je tout dire, toutes, les, toutes les provisions, ouais. euh, toutes les provisions, quand, les six qui ont été énoncés par la Cour euh, internationale de justice, Israël y souscrit. Il et, et les satisfait. D'ailleurs, s'il ne les satisfaisait pas, si le pays ne les satisfaisait pas, c'est pas difficile. La sanction serait tombée. Il y aurait eu euh, une obligation pour Israël de mettre pas sûr que Israël se serait aligné sur la demande, bien sûr. Mais il y aurait cette demande de mettre fin à la guerre et de retirer les troupes. Donc c'est que manifestement, la Cour prend acte qu'il n'y a pas de génocide et qu'il n'y a pas de risque de génocide non plus. Ça, c'est bien clair. Ça, c'est pour la partie droit. Mmh. Et puis, il y a la partie politique, c'est-à-dire le vilain museau des Nations Unies qui pointe dans, le, dans la recevabilité euh, de l'accusation portée par l'Afrique du Sud, qu'il y a mmh. une plausibilité. Plausibilité, ça ne veut strictement okay, rien dit. dire. Ça ne veut strictement rien dire. C'est pour ça que je disais, mmh. il y a deux aspects. Et on posait déjà cette question la semaine dernière, avant ce rendu vendredi. Euh, est-ce que cette cour va faire du droit ou va faire de la politique Elle a fait les deux.
0: Parce que Isaac euh, ne m'en voulait pas s'il vous dit ça. Mais vous êtes un tueur en
1: série plausible. Ah, mais tout le monde. Moi aussi. mais, hein. mais, mais, mais Donc tout... ça ne
0: veut effectivement... C est, c est, non, rien
1: ça ne veut, veut strictement rien dire. Et même pour l'incitation. Ouais. Même pour l'incitation. Je veux dire, le rappel à, à Malek qui est un rappel, je veux dire, millénaire, qui parle des, des ennemis du peuple juif qui, pratiquement à chaque génération, se lèvent pour essayer de terminer un, un travail qu'ils n'ont jamais réussi à accomplir. Je veux dire, il a été censuré, il a été sanctionné, il a été condamné. On a rappelé les interventions de Israël Katz, euh, de Yoav Galan euh, et d'autres encore dont les, dont les noms m'échappent. Il ne me semble pas qu'il y ait eu de Isaac Herzog, c'est-à-dire le président de l'État, lorsqu'il parlait qu'il fallait casser la colonne vertébrale de, de, du Hamas. Eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a même un regard sourcieux sur la liberté d'expression. C'est-à-dire que même cette colère parfaitement légitime après le 7 octobre, eh bien, il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, c'est presque un crime de pensée. Mais rappelons quand même, parce que c'est quand même assez hallucinant cette histoire.
0: Churchill, dans ses grands discours, oui. n'arrêtait pas d'appeler à la destruction de l'État nazi. Il ne parlait pas de l'Allemagne, de mmh. l'État nazi. Obama lui-même, oui. lorsqu'il combattait ISIS, l'État islamique, avait fait exactement mmh. les mêmes demandes. Là. Il fallait détruire. Oui l'État islamique je mm -hmm. me souviens de Ronald Reagan qui parlait de, de, de l'axe du, du mal l'axe du mal bien sûr ce genre de rhétorique dans la, dans la bouche de chefs d'État qui sont en guerre pour appeler à la destruction de leur ennemi et milliers d'air aussi effectivement exactement absurde cette histoire
1: c'est <coughs> ouais. totalement absurde c'est pour ouais. ça que je dis c'est un contrôle <coughs> du verbe lorsque ce verbe qu'on euh, qu voit de la colère de la frustration de la euh, du désespoir Comment ne pas comprendre qu'après le 7 octobre et après ce qui a été fait le 7 octobre, la barbarie absolument inouïe, inimaginable des crimes qui ont été commis, qu'on se laisse aller à dire euh, « on, on va en finir, on va exterminer les, les gens du Hamas ». Donc même ce crime de pensée, la manière d'exprimer son désespoir, sa colère, sa rage, doit être éminemment contrôlée lorsque cette colère, cette rage, ce désespoir est exprimé par une bouche juive. C'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a une justice où il y a un regard sur la Grande-Bretagne de la guerre, il y a un regard particulier sur l'Amérique qui en finit avec État islamique, il y a un regard sur tous ceux qui s'en prennent à leurs ennemis, et qui exercent légitimement leur droit à la défense. Mais pour Israël, non. Pour Israël, non. C'est, encore une fois, cet examen sourcieux, permanent, qui est fait sur Israël, par exemple, au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale des Nations unies, où des, je veux dire, des centaines, depuis la création de l'État d'Israël, des centaines de résolutions ont été prises, largement plus que le total des résolutions condamnant l'ensemble des autres pays qui composent le Conseil des nations.
0: Alors, la Cour internationale de justice est le bras juridique des Nations Unies. Oui. Euh, et les Nations Unies est également responsable d'une autre agence, qui s'appelle l'ONROI. Hein, donc, c'est l'agence pour les réfugiés palestiniens. Rappelons que les réfugiés palestiniens ont ce site singulier qu'ils sont les seuls à se transmettre ce statut de génération en génération. Hein, personne d'autre au monde euh, ne bénéficie de, de ce statut-là et donc, ce qui explique pourquoi, alors qu'il n'y a que 10 000, je pense, euh, réfugiés véritables en Palestine, les survivants. les survivants de 1948, euh, je pense que le nombre de réfugiés répertoriés par le droit aujourd'hui est aux alentours de 5 à 6 millions. Et si on continue comme ça, bien, ils passeront à 10 millions, à 15 millions, à 20 millions. Enfin, C'est d'une absurdité. C'est le but. C'est le but, évidemment. Euh, mais donc, euh, voilà une agence qui est également donc, de la responsabilité des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on apprend euh, aujourd'hui ou avant-hier ou hier, je ne sais plus exactement quand, euh, qu'une douzaine de ces membres, hein, ils sont 13 000 au total,
1: une douzaine de ces membres. Ils sont 30 000 employés par euh, l'UNRWA, dont 13 000 palestiniens. Ah c'est ça, d'accord.
0: Et euh, donc 12 membres parmi les 12 ou 13 000 ou 30 000 auraient participé directement ou indirectement, par un support logistique, au pogrom du 7 octobre. Euh, on apprend également que peut-être que 10% d'entre eux seraient liés d'une manière ou d'une autre au Hamas ou au djihad islamique, euh, que 50% d'entre eux euh, auraient un membre de leur famille qui serait ou bien membre du Hamas, du djihad <coughs> islamique ou lié à eux. Enfin, donc on sent que, véritablement que ce n'est pas le verre qui est dans le fruit, c'est. Euh, je ne sais pas comment dire, Isaac. C'est un gros verre sans fruit. C'est un très gros verre sans, <coughs> sans fruit. <rire> Exactement. Euh, et bon, la réaction internationale a été pour une fois salutaire. Euh, c'est vrai que J'étais moi d'ailleurs surpris. Moi, je pensais que la réaction allait être de dire bon, il n'y en a que 12 euh, parmi euh, 13 000, c'est peu. Quelques brebis galeuses ne devraient pas euh, nous faire condamner la totalité de cette institution. Non, finalement, la réaction a été relativement salutaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai pour l'instant, puisqu'une partie importante des pays qui sont les donateurs de l'ONUROI, ont décidé pour l'instant. Hein, ils n'annulent pas du tout leur financement, Ils suspendent en attendant des investigations plus poussées. Enfin voilà Isaac, donc euh, on a une, une Nations Unies qui sont presque complices d'une organisation terroriste.
1: Ah ben bah, vous pouvez enlever l'adverbe, hein. oui. Presque gentil. Oui, hein, non, c'est... <rire> euh, largement complice. Mais il faut savoir que cette une roi a été instituée dès 1949, c'est-à-dire au lendemain de la guerre d'indépendance d'Israël, avec un statut tout particulier, qui étant, vous l'avez rappelé, le statut de réfugié aux descendants, aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière petits enfants On est peut-être à la quatrième génération aujourd'hui. Ce qui fait que, contrairement à tous les réfugiés dont s'occupe le secrétariat aux réfugiés, et qui s'occupe de tous les réfugiés du reste du monde, euh, le nombre de réfugiés tend à diminuer avec les années qui passent. C'est normal. Ici, c'est tout le contraire. À partir du moment où ce statut tout à fait <coughs> singulier, tout à fait unique, dont profitent les seuls dits réfugiés palestiniens, fait que chaque année qui passe, eh bien, ils grandissent en nombre. Et vous avez raison, aujourd'hui c'est entre 5,5 millions, et 6 millions, demain ça peut être 10, et puis 30 millions tout le temps qu'on ne change pas eh bien cette règle qui veut que seuls, parmi tous les réfugiés du monde, les réfugiés palestiniens transmettent leur statut de réfugié d'ascendance de, 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 en descendant. C'est absurde et ça a été créé à dessein. Ça a été créé à dessein parce que ça fixe le problème, ça fixe les palestiniens, ces Arabes qui sont devenus palestiniens par la grâce de l'eau bénite soviétique lorsqu'on a créé ce peuple palestinien, eh bien, euh, et on les fixe dans une posture de réfugiés, dans une posture de victimes dont on attend de la communauté internationale qu'elles euh, qu viennent, euh, qu viennent dire à, à, à Israël qu'il faut restaurer leurs droits. Et évidemment, on n'en sort pas avec ça, puisque c'est l'argument massue que toutes les administrations palestiniennes ont répété à l'envie depuis, euh, depuis le début de ce conflit, c'est, euh, oui. oui, on veut bien reconnaître Israël, mais on ne reconnaît pas euh, qu'Israël est l'état-nation du peuple juif parce qu'on demande le retour des réfugiés. Et avec ce retour des réfugiés, on sait parfaitement qu'Israël cesse d'être l'état-nation du peuple juif, ce qui veut dire que ça ne coûte strictement rien pour les Palestiniens de reconnaître Israël. Quand les gens disent ⁇ oui, mais les Palestiniens ont reconnu Israël bah, ⁇ ils n'ont rien fait. Euh, je veux dire, un... euh, Israël existe des jurés et des facto, mais ils veulent changer par cette exigence complètement ridicule de retour des réfugiés veulent en changer la nature. Et donc Israël cesserait très rapidement d'être un État juif. Si d'ailleurs aujourd'hui, euh, on appliquait ce droit au retour, eh bien euh, il y aurait autant d'arabes euh, qu'il y a euh, de juifs euh, entre le Jourdain et, et la mer Méditerranée. Donc ça a été fait à dessein. Donc cette UNRWA a été créée non pas pour résoudre le problème des réfugiés, mais au contraire pour l'exacerber, pour mieux questionner la légitimité de l'État d'Israël. Donc le verre est dans le fruit depuis le début. Maintenant, avec les années que le verre ait mangé le fruit, on en constate les effets avec ces 12, avec ces 12, responsables, ces 12 membres de l'UNRWA qui ont été euh, confondus euh, de participation dans le massacre du 7 octobre et même d'enlèvement de, de l'un ou l'autre des, des otages du 7 octobre. Bon, vous vous étonnez de ce que tout le monde réagit de façon salutaire, je reprends vos mots, mais euh, je veux dire, ils ne peuvent pas faire autrement. Pas. Une fois que... Attendez, ouais. attendez laissez-moi terminer. Oui, Jacques, hein. Si, si. <rire> Une fois que UN Watch, hum. et ça fait des années, et des années que Hillel Neuer, qui est un personnalité absolument exceptionnelle dans le paysage euh, de la défense d'Israël. Ça, remarquablement, ça fait des années et des années que est Neuer et UN Watch attirent l'attention de la communauté internationale sur le fait que l'UNRWA est complice du terrorisme palestinien et du Hamas. Euh, puisque la majorité des 13 000 employés palestiniens qui travaillent pour euh, l'UNROI, sont affiliés euh, au Hamas. Ça fait des années qu'ils le disent. Eh bien, le monde a organisé euh, sa surdité. Euh, on ne veut pas savoir. On a même accusé un Watch d'être une organisation d'extrême droite destinée à, à jeter de la fange, de la boue, sur la réputation de la et de son organisation, donc de, de l'UNROI. On ne voulait rien entendre. Et là, UNROI a commencé de dévoiler les noms de certains membres de l'UNRWA, qui sont également euh, membres du de, de Hamas, euh, de, qui, ont, qui se sont réjouis le jour du 7 octobre, le soir du 7 octobre, des exactions qui ont été commises, de la barbarie qui euh, a été étalée à la face du monde le 7 octobre. – y en a été pillés, 300, je crois, environ. – 3 000. 3 000. Ah, bon, C'est 3 000. Mmh. C'est 3 000. Et alors à ce moment-là, bon, la communauté internationale, en tout cas ce que la communauté internationale oui, oui, compte... réseau télégramme, c'est ça, hein, tout à fait. Exactement. Euh, c'est là qu'on s'est dit, bon, une UN Watch a levé le lièvre, on ne peut plus l'ignorer, on va réagir de la seule manière possible, on va, euh, on va déclencher une enquête. Ouais. Euh, euh, le secrétaire général de l'ONU se dit absolument euh, effondré, scandalisé. scandalisé, effondré par la découverte de ce qu'au sein de l'UNRWA, il y ait des, euh, euh, des gens qui ont participé au massacre. On va ouvrir une enquête et on va, on espère, chez eux, à l'ONU, vite en finir avec ce scandale. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. Sous l'eau, il y a effectivement... 3 000 membres, et ça c'est pas rien, hein, c'est pas 12 sur euh, 13 000, c'est 3 000 sur 13 000 dont UNE roi a les noms qui se sont réjouis qui se sont réjouis de ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui souligne combien ces membres de l roi qui sont payés par la communauté internationale, largement et très généreusement, euh, eh bien de, 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 de collusion, de complicité. Et donc ça montre que l'UNRWA, depuis la date de sa, création, de sa création, ne travaille pas pour la solution du conflit, mais au contraire pour sa pérennisation.
0: Tout à fait, effectivement. Donc vous aviez raison, c'était 3000 membres de ce fameux réseau Telegram qui avait été euh, identifié par euh, Watch. Ouais. Euh, révélé déjà dans le courant du mois de novembre, peut-être même avant. Euh, les Nations Unies avaient choisi <coughs> de ne pas vraiment écouter ce que leur disait Neuer.
1: Au contraire, d'accuser Neuer de, de ce qu'il révélait. Un
0: fomenture de troubles, plus oui. qu'autre chose. Un bout de feu. Euh, mais j'ai relevé effectivement certains des messages qui circulaient donc sur ce groupe Telegram, euh, ces 3000 membres de, de l'ONROIT, euh, pendant le 7 octobre, hein, pendant que les mm -hmm. événements étaient en cours. Euh, certains disaient Tuez-les tous, un par un, déchiquetez-les. Diffuser les exécutions en ligne, en direct sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, C'était ce genre de commentaires là euh, que Neuer a relevé et euh, divulgué aux Nations Unies dans le courant, je pense, du mois de novembre, mm -hmm. sans qu'ils <coughs> ne réagissent euh, de la moindre façon que ce soit. Euh, donc effectivement... Donc, euh, on a Une fois dit... qu'on
1: a apporté les preuves à propos de ces 12, ouais. on s'est ouais. dit on va quand même... Agiter une activité pour montrer qu'on réagit, mais c'est pour mieux ne pas parler des 3000. Ah oui. Mais aussi, j'imagine, moi, que. Parce qu'il faut maintenant regarder un petit peu qui sont les financiers de l'ONU. C'est hein, ça qui est intéressant. Les, euh... 371 millions. Euh... Les États-Unis sont unis, les États -Unis
0: avec 350 millions <rire> en 2022. Je n'ai pas les chiffres 2023. Oui. L'Allemagne de... a 210 millions. Oui. L'Union européenne, en tant qu'institution européenne, à 115 millions. Vient oui. la Suède. 60 millions, la Norvège 35, ensuite le Japon 30 millions, la France 30, le Canada 24, l'Angleterre 21, la Hollande 21, l'Italie 21, la Belgique 13. Euh, on voit là-dedans que des pays européens ou américains. Les seuls pays arabes qui financent sont l'Arabie Saoudite avec 27 millions et le Qatar 10 millions. Je dis vérifier la Chine la Chine finance à hauteur de 1 million. Donc, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, euh, les pays du Golfe, qui sont euh, quand même... On hein, sait que l'Arabie Saoudite est en train d'investir, je crois, 2 milliards de dollars dans la fabrication de cette nouvelle ville. Néom. Néom. 2 mille milliards de dollars. Ils financent autour de 27, euh, 27 millions mm -hmm. de dollars. <coughs> l'autorité... Euh, pas l'autorité palestinienne. non roi, euh, Donc, à Gaza. Euh, donc, c'est les, les pays occidentaux. C'est très, très bizarre. Et... Euh, J'imagine, parce qu'effectivement, tous ces pays occidentaux, effectivement, ont mis le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Donc, ils se trouvent dans cette situation extrêmement embarrassante, où ils financent une organisation roi qui est elle-même infiltrée, si je puis dire, vérolée par le Hamas. Donc, oui. en quelque <coughs> sorte, ils seraient peut-être même eux-mêmes en danger d'être accusé de financer une organisation terroriste. C'est la raison pour laquelle ils suspendent très rapidement leur financement. Mais
1: bien sûr, c'est de cela ouais. dont il s'agit. Ouais. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il y a une manifestation de la part, par exemple, du Parlement européen de réexaminer les fonds qui sont attribués par le Bloc européen à, à, à l'UNRWA. Parce que personne, personne, en toute conscience, ignorait... Les agissements de l'UNRWA et de la proximité de l'UNRWA à Gaza avec le Hamas. Personne. C'était un secret de polichinelle. Mais on, faisait, on détournait le regard. On regardait ailleurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le, le, le président américain Donald Trump avait interrompu le financement euh, des États-Unis à l'UNRWA en 2018. Euh, et une des premières choses, une des premières décisions que prend Joe Biden une fois qu'il prête serment, c'est de rétablir cette aide américaine. Depuis qu'il a prêté serment, c'est un milliard de dollars que l'Amérique a élargi au profit de l'UNRWA, c'est-à-dire à la pérennisation du problème. Rien d'autre que cela. Donc L'Allemagne, vous le dites, 210 millions. C'est effectivement le, le, le bloc européen qui fournit... Enfin le bloc européen et les pays européens non-membres, puisque la, norme, la Norvège ne l'est pas, euh, qui, qui, qui fournit l'essentiel le, le, du financement de, de l'Unroi. Donc il y a une énorme hypocrisie, il y a une énorme duplicité là-dedans. Euh, vous savez... Euh, notre journaliste l'a dit dans le rappel des informations tout à l'heure, la liste des pays qui ont décidé de suspendre, suspendre, parce que décidément le scandale est trop énorme pour ne pas prendre une décision à tout le moins provisoire. Donc les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, euh, le, monde, euh, le Suisse, Canada, l'Australie, la, la Hollande, l'Estonie, euh, le Japon euh, ont tous décidé de, de suspendre. Je veux dire, suspendre pour combien de temps Le temps que, le, que la poussière retombe et que l'attention soit euh, dirigée vers un autre problème. Et puis, en catimini, on va rétablir cette, cette aide. C'est le problème de base. C'est ce sur quoi repose cette espèce d'imposture d'imposture des prétendus réfugiés palestiniens qu'il faut mettre à bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre sur place une organisation qui veille à fournir à la population de Gaza l'assistance humanitaire qu'elle doit recevoir, je veux bien, mais qu'on qu nettoie les écuries d'Ogia, qu'on sache que parmi ces gens de l'UNRWA, il n'y a pas de complicité avec une organisation dont la raison d'être est l'éradication du peuple juif.
0: Alors vous avez fait la liste des pays qui ont effectivement suspendu, ce qui nous permet de, de faire la liste de ceux qui ont décidé de ne pas suspendre. Eh oui. Et comme toujours, <coughs> la liste est toujours la même, Isaac, mm -hmm. il y a l'Irlande, l'Espagne, la Belgique, la Norvège et la Belgique. malheureusement notre... Toujours
1: du, Belgique, toujours du mauvais côté de l'histoire.
0: Toujours du mauvais côté de l'histoire. Un des très rares pays qui, malgré le scandale dont on vient de parler, en tout cas pour l'instant, peut-être que vu l'énormité du scandale, ils changeront d'avis,
1: mais en tout cas pour l'instant, ce sont toujours les mêmes pays, hein, Irlande, Espagne, Belgique... Et, et même peut-être France, d'ailleurs, ah, parce que... Perdu. Oui, elle oui. dit l'avoir suspendu, ah. sauf qu'elle a déjà élargi sa promesse du premier trimestre 2024, en fin 2023. Ah. Donc elle dit qu'elle su qu suspend alors qu'elle a déjà payé. D'accord, c'est une suspension un peu facile. Oui, ouais. voilà, <rire> c'est ça, c'est une suspension... Une deuxième liste
0: des pays, moi, qui m'avait surpris lorsque j'avais entendu la liste de ceux qui avaient suspendu, c'est tous les pays d'Europe de l'Est oui. qui n'ont pas suspendu pour une raison très simple. Qui ne donnaient pas. Ils ne donnent strictement rien. Alors on a entendu effectivement la Roumanie il y a quelques instants, mais la Roumanie, j'ai vérifié les chiffres, ils donnaient 200 000... Les grands pays d'Europe de l'Est ne donnent strictement rien. Hein, donc, euh, eux, avaient, je pense, compris avant nous la nature même de ce qu'était cette organisation de l'UNRWA.
1: Il ne s'agit pas de... que, la capacité de... que la Roumanie ait une capacité plus importante de comprendre. C'est que les autres ont décidé de ne pas comprendre. Les autres ont décidé de ne pas voir. Les autres ont décidé de ne pas entendre. Parce que tout le monde sait le problème posé par l'UNRWA. Mais la tâche est tellement énorme pour nettoyer ces écuries, pour se débarrasser de cette structure qui fait que ce problème est insoluble tout le temps, qu'elle existe avec cette mission et avec le statut qu'elle accorde, cette agence, euh, aux dix réfugiés palestiniens. Le travail est tellement énorme qu'on se dit, chaque semestre ou chaque mois, on se dit « bon, on va continuer, on va continuer, euh, on va renvoyer à demain ». On fait de la procrastination. Parce que personne, je le répète, personne, et aux États-Unis moins qu'ailleurs, qui est le plus gros donateur, ignore tout le mal qu'il faut penser de cette agence. Alors demain, ce euh, sera intéressant
0: <coughs> de vérifier ce qui si va se passer aux États-Unis, parce que dans le, au Congrès américain, je crois que ce oui. sera à la Chambre basse, il y aura des auditions, justement. Avec le Neuer. Avec exactement, pour essayer de. De, ben, de comprendre ce qui se passe entre l'Onu et le ramasse. Donc ce seront des auditions, je pense, qui devront être très suivies, parce qu'il y aura peut-être de nouvelles révélations qui seront faites dans le cadre des auditions demain de Hillan J'imagine qu'il n'est pas le seul qui sera en train de témoigner d'auditionner, mais ce sera la chambre basse, je pense, oui, hein, oui, la, je chambre basse ça, la chambre américain. basse du Congrès américain. Ils vont se pencher euh, de manière plus sérieuse sur ce sujet. Alors passons maintenant peut-être effectivement au Moyen-Orient... Euh, on ne l'a jamais vraiment quitté. On n'a pas vraiment hein. quitté, tout à fait. Euh, en fait, disons le conflit Oui oui, tout, tout passe, à fait. Non, là, non. une vie plutôt vous euh, Une première information, moi qui m'a, j'allais dire, me surpris, mais finalement pas. On apprend que les États-Unis avaient, euh, semble-t-il, prévenu. Hein, Souvenez-vous, il y a environ un mois, il y a eu un attentat.
1: À Téhéran. Enfin, à, pas à Téhéran. À Iran, Kerman.
0: À, à Kerman, en Iran lorsqu'ils ont voulu célébrer l'anniversaire de, de l'élimination de Soleimani par les Américains, justement par Trump. Il y a eu un attentat qui avait causé la mort, je pense, de 80 ou 80 personnes, personnes oui. de, nombreux, de nombreux blessés. Semblerait-il que les Américains avaient eu vent de, de ce risque d'attentat et avaient jugé utile et bon et important de prévenir le régime iranien de ce que ce risque existait Croire que ce régime n'a pas véritablement écouté ce que leur a dit les Américains. Mais encore une fois, je dis ça pourquoi Parce que ce logiciel américain, encore une fois, il semblerait qu'ils sont constamment en train d'essayer de se mettre euh, dans les bons. Euh, comment dire Oui, dans les bons sentiments. Dans hein. les bons sentiments des Iraniens. Oui. Euh, cette logique permanente de l'apaisement.
1: Les bonnes grâces, voilà.
0: Les bonnes grâces, voilà ce que je cherchais des Iraniens. Euh, et on va voir maintenant, parce que bon, les Iraniens ne semblent pas. Euh, être très réceptif à ces appels du pied, puisque pour la première fois maintenant dans ce conflit, on sait que trois militaires américains ont été malheureusement tués, dans le cas d'une frappe par des milices pro-iraniennes. C'est une base américaine qui est à la frontière entre la Jordanie, la Syrie, l'Irak. Donc trois militaires américains éliminés, 25 blessés, dont certains sérieusement blessés, gravement blessés. Euh, on apprend également... Malgré les nouvelles menaces proférées, je pense hier, lorsqu'il a appris la nouvelle par Joe Biden, euh, que les outils ont aujourd'hui, encore une fois, lancé euh, des missiles sur un navire de guerre américain. Euh, donc Isaac, voilà, pour la première fois, ce serait peut-être un tournant ou pas, mais quelle sera, d'après vous, la réaction américaine alors que pour la première fois, des soldats américains ont été tués par euh, des milices pro-iraniennes
1: alors qu'elle serait et qu'elle sera oh. Qu'elle devrait, devrait être, être. <rire> voilà, On le dit à l'unisson. Mmh. Qu'elle devrait être ça paraît, ça paraît évident. Parce que euh, ce crime, ces trois soldats américains et ces 25 ou 30 blessés portent une signature, c'est la signature de l'Iran. Mais la stratégie de l'Iran, la politique de l'Iran, c'est évidemment la politique des proxys, ce qui permet à l'Iran de dire « c'est pas nous ». C'est pas nous. Euh, le Hamas, c'est pas nous. Le 7 octobre, c'est pas nous. Même si dans un premier temps, rappelez-vous, pour le 7 octobre, ils avaient dit que ça avait été préparé en même temps avec Téhéran. Donc c'est très pratique pour euh, l'Iran de dire bah, « Ben, euh, c'est pas nous ». Mais personne, comme pour l'UNRWA, personne n'ignore les liens organiques qui existent entre les outils et, et l'Iran. Donc, euh, on, on sait parfaitement. Ou bien les, les milices euh, pro-iraniennes qui se trouvent euh, dans le nord de la Jordanie, dans le sud de la Syrie et, et de l'Irak. On sait parfaitement que c'est la main de l'Iran. Mais de la part de l'Iran, on nie. Et de la part des États-Unis, on accepte cette dénégation parce que ça l'arrange. Ça permet aux Américains de dire on n'a pas une preuve formelle que c'est l'Iran, donc on ne va pas attaquer. Donc, vraisemblablement, ce que ça devrait être, pour reprendre euh, le début de mon commentaire, il est évident qu'il faudrait s'en prendre à la, tête de, à la tête de la pieuvre, ce que disait d'ailleurs Naftali Bennett, il faut cesser de couper les tentacules, il faut se décider un jour à taper dans la, dans la tête de la pieuvre. Mais euh, les Américains sont trop heureux de cette dénégation iranienne s'en euh, satisfont, bien évidemment, parce que ça leur permet de ne frapper qu'une des tentacules. Alors on va se contenter de bombarder vraisemblablement euh, l'un ou l'autre euh, groupe de miliciens qui se trouvent à ces trois frontières, euh, ou bien on va taper un peu sur les outils, euh, et puis on va, on va dire que bien ces trois soldats ont été vengés. Mais le problème reste... Le problème reste en place. Personne n'ignore que l'insécurité régionale, la déstabilisation de toute la région qui part de la Méditerranée orientale jusqu'aux frontières de l'Afghanistan, c'est l'Iran. Le Hamas, c'est l'Iran. Le Hezbollah, c'est l'Iran. Les outils, c'est l'Iran. Les unités de, euh, populaires en, en, en Irak, c'est l'Iran. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'un jour ou l'autre... Eh bien, il faudra s'en prendre à ce régime, soit en soutenant activement euh, l'opposition interne, l'opposition intérieure, euh, comme on ne l'a pas fait en 2021 après l'assassinat de la malheureuse amini euh, soit euh, par un changement de régime, donc soit alors par une, par une intervention euh, armée. On ne pourra pas s'en débarrasser. Et alors construire toutes les hypothèses, échafauder tous les scénarios possibles et imaginables pour installer de la sécurité dans une région où l'Iran... C'est un génie à instiller au contraire de l'agitation et de l'instabilité, c'est impossible. Vous n'allez pas résoudre le problème de Gaza avec le Hamas tout le temps que l'Iran le garde les mains libres. Vous n'allez pas résoudre le problème du Hezbollah et du Nord d'Israël et de l'insécurité d'Israël tout le temps que vous n'avez pas résolu le problème de, de l'Iran. C'est la même chose pour le trafic maritime. 12% du trafic maritime mondial passe par le détroit de Bab el-Mandeb, par la mer Rouge et par le canal de Suez. Vous n'allez pas vous débarrasser de ce problème, des outils, tout le temps que vous ne vous en prenez pas à l'Iran. Donc, tous les chemins mènent à Rome, et ici, tous les indices mènent à l'Iran. Tout le monde le sait, mais je pense que la ligne rouge que trace euh, Joe Biden, ou qu'il ne manquera pas de dire qu'il entend tracer, ressemblera comme une sœur à celle qu'avait tracée Barack Obama en 2013, lorsqu'il avait promis à la Syrie une... Euh, réaction extraordinairement forte après que le régime eut usé d'armes euh, chimiques. chimiques contre sa population.
0: Alors, on vient de parler de l'aveuglement <coughs> concernant l'Onu, aveuglement américain-européen. Et donc là, on a un aveuglement également concernant l'Iran. Et c'est d'autant plus concernant et euh, étonnant que euh, l'Iran ne fait strictement rien pour faire croire qu'elle serait prête à changer de comportement hein, Au le contraire, le mars, au contraire, au le contraire. 1er mars, je pense que ce seront les élections. Oui. En Iran, c'est l'année des coup. élections, l'année 2024. Le 1er mars, je pense, seront les élections iraniennes.
1: Législatives et nomination du guide suprême. Voilà. Euh,
0: euh, le, les candidats considérés comme modérés, si tant est que ça existe en Iran, ou pragmatiques, ont tous été invalidés ne peuvent se présenter que les candidats qui sont dans la ligne du dur euh, de Raisi et de Rouménie. Donc, euh, à l'issue de ces élections-là, on est sûr qu'on aura le, le et, renouvellement, et ouais, le renouvellement d'un régime extrêmement dur qui n'aura aucune intention, effectivement, de répondre aux appels du pied des Américains. Donc, c'est un aveuglement qui est totalement... Un collectif
1: oui. et oui. terriblement coupable, et oui. qui révèle une énorme hypocrisie, encore une fois, je le oui. répète, vous ne pouvez pas avoir de la stabilité, de la sécurité dans la région quand vous avez Al Capone qui, est, euh, qui, qui, qui met euh, toute cette région à feu et à sang. Ça n'est pas possible. Et cette, région, cette, cette réalité va persister tout le temps que les États-Unis euh, persistent dans une position assez, euh, assez frileuse, pour le dire poliment.
0: Alors terminons peut-être, il nous reste quelques minutes, on est aux états unis on peut-être pas les toutes dernières informations concernant les élections oui. ou les, les primaires américaines. <coughs> euh, côté républicain, parce que c'est vraiment là, effectivement, que les primaires ont vraiment un sens. Même si hein, les primaires ont lieu aussi côté démocrate, et que mm -hmm. Biden, finalement, au New Hampshire, on aura fait, je pense, que 54%. Exactement. Quand même très peu. Euh, Phillips, qui est un candidat totalement inconnu, Dean Phillips, je pense, qui est un oui. congressman. Euh, inconnu au bataillon, a décidé de se lancer dans l'aventure, a fait plus de 20%. Disons,
1: Tout le monde a sa chance face à ouais, Joe bien, Biden. Hein. Ouais. Euh,
0: mais en fait, disons, côté républicain, Trump a été euh, vainqueur encore une fois au New Hampshire, euh, 54% versus je pense... 55-44 pour Nikki Haley, euh, dans un État qui était peut-être l'État le plus favorable potentiellement pour Nikki Haley, D'abord, c'est un État où il n'y a pas beaucoup d'évangéliques, c'est plutôt un État euh, modéré, modèle, voilà, avec des, des républicains plutôt modérés, euh, où de nombreux démocrates et indépendants ont en fait, sont inscrits sur la liste électorale des républicains pour pouvoir voter pour Nikki Haley et essayer de perturber un petit peu la, la candidature de Donald Trump. Euh, mais enfin bon, voilà, donc une défaite encore pour Nikki Haley, mais qui a refusé euh, de hum, de jeter des ponts, si je puis dire, puisqu'elle reste
1: dans le combat aux grandes dames de, de Donald Trump. Ah oui, qui est très en colère. Mais je pense que la raison, elle sait après sa défaite euh, au New Hampshire qu'elle n'a pratiquement aucune chance. Elle le sait parfaitement. Je pense qu'elle s'inscrit en recours. Je pense qu'elle s'inscrit en recours et elle table, et c'est peut-être pas nécessairement un mauvais calcul, en plan B. Euh, C'est-à-dire que si Trump, pour une raison ou pour une autre, je pense que la Cour suprême fédérale va statuer sur euh, l'affaire du Colorado et du Maine le, le, le voilà, c'est ça exactement, donc dans huit jours, dans dix jours, euh, et, et ça se crée en, en, en recours. Si, si pour une raison ou pour une autre, la Cour suprême ou D'autres États décident de ne pas inscrire euh, Donald Trump sur euh, la liste des, des candidats. Eh bien, l'hypothèse B, le plan B est, est tout de suite euh, disponible. Il faut noter une chose au New Hampshire, elle a fait euh, 44%. Mais 72% de ceux qui ont voté pour euh, Nikki Eli n'étaient pas inscrits au Parti républicain. Ah, tu es des démocrates ou des indépendants Oui, oui, tout à fait. Ah, C'est-à-dire ah. presque les trois quarts de ceux qui ont voté Nikki Eli ne sont pas membres du Parti républicain. Ça dit quoi Ça dit la mainmise de Donald Trump sur... Euh, sur le parti. Alors, je veux dire, les jeux sont faits. S'il n'y avait pas euh, tous ces problèmes dans les, dans les, euh, les enceintes des tribunaux, euh, la dernière en date, c'est cette histoire de cette prostituée, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, Carole... Euh, qui... – C'est pas prostituée, celle-là – Non. – C'est une journaliste, je pense. – Non, je ne suis pas sûr. Mais bon... bon.
0: Je crois que une je fais mon magazine mais qui avait accusé Trump de l'avoir violée dans Voilà, dans ou, un grand un magasin.
1: Pardon. Autant pour moi, oui. mais à Kulpa, Maxima culpa. Oui. Oui. <rire> je ne sais pas. Oui. J'ai attenté à la <coughs> réputation vertueuse de cette dame qui se rappelle 25 ans ou 30 ans après qu'elle aurait été violée dans une cabine d'essayage chez Bergdorf et Goodman. À, trois à vendeuses à l... autour. Hein. <coughs> avec beaucoup de vent. <coughs> autour de la cabine d'essayage. Elle ne se rappelle pas l'année, oui. elle ne se rappelle pas les circonstances. 96,
0: mais bref. 96.
1: Voilà. Bon, oh, ok. Donc mmh. euh, ça fait 28 ans. Bon, je ne sais pas quelle est la réalité. Toujours est-il que le jury estimait que Donald Trump devait réparer cette faute qu'il aurait commise d'une un, sanction de 83 millions de... Mais aussi, là, pas au pénal. C est, c est... Exact. Est très important. Donc, il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Non, non, non vous avez mmh. raison de le mmh. préciser. Mais après, il a payé 83 millions de, 83 millions de dollars. Donc s'il n'est pas euh, freiné par les tribunaux, je ne vois pas comment on pourra empêcher la nomination par le parti républicain de Donald Trump comme candidat de ce parti. Je pense que le calcul de Nikki Ely, euh, c'est celui-là. C'est un plan B. Et puis c'est de se construire une image nationale, sortir définitivement de son statut d'ex-gouverneur de Caroline du Sud et d'ex-représentante des États-Unis à l'ONU, où elle a travaillé pendant deux ans, c'est de se construire une réputation, une image <coughs> nationale qui fera que de Seattle à, à l'ouest du pays jusqu'à Boston à l'est du pays, on connaisse Nick Bon, C'est vrai que son État <coughs> de
0: Caroline du Sud, son État au sens où elle était effectivement la, la gouverneure de cet État il y a quelques années, euh, bon, organise ses primaires, je pense, dans le courant du mois de février le 24 février. Le 24 février, donc c'est une primaire assez proche.
1: Ah oui, et ça il faudrait précède... quand même
0: pour elle éviter <coughs> une lourde défaite dans son propre état, parce que ça pourrait quand même plomber son avenir politique.
1: Alors, euh, <coughs> cette défaite très lourde lui est promise, parce que des sondages, encore une fois, il faut prendre ça avec beaucoup de circonspection, mais les sondages donnent plus de 35 points d'avance à Donald Trump en Caroline du Sud. Et euh, la première, le premier mardi du mois de mars, donc ce qui suit... Euh, la primaire de Caroline <coughs> du Sud, c'est le Super Tuesday. Super Tuesday, je veux dire, au... encore une fois, sauf euh, revers de Donald Trump devant les tribunaux, je veux dire, les jeux sont faits depuis le New Hampshire.
0: Alors terminons cette émission, peut-être par euh, encore un petit coup de gueule vis-à-vis -vis de notre <coughs> personnel politique belge, puisqu'on apprend, on avait parlé de Charles Michel, euh, président du Conseil, qui avait dans un premier temps, oui. sachant probablement qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions euh, lorsqu'il arriverait à terme, au terme de son, de son mandat, je crois à la fin de l'année, euh, avait décidé donc euh, d'une démission prématurée. Donc il, il avait annoncé son départ de son poste pour pouvoir se présenter au Parlement européen. Les élections auront lieu dans le courant du mois de juin. Euh, face au, au tollé et aux critiques qu'il a dû essuyer, pour cette décision, a finalement décidé de rechanger d'avis et reste président du Conseil jusqu'à la fin de son mandat. Isaac. Oui, je sais pas. Oui, je, hein. oui.
1: Hein. À, 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 à part cet adjectif, je ne sais pas comment commenter euh, les faits et gestes de ce monsieur totalement transparent qui laissera dans l'histoire autant de traces qu'un flocon de droite qui tombe sur le sable. Enfin, il laissera quand même aussi
0: cette euh, impression plus que déplorable. Rappelez-vous lorsqu'il avait été oui, avec Ursula von der Leyen. Avec Ursula von der Leyen. À goujat. Hein. Il s'était précipité sur le seul siège disponible, laissant la présidente de la Commission européenne debout, ne sachant pas trop bien comment se comporter. Oui, enfin, c'est je... seul, Je pense la seule image qui restera
1: de lui, de Charles Michel dans l'histoire de l'Europe. C'est une combinaison improbable entre la transparence et la goujaterie. Ouais. Voilà. C'est ce que l'histoire, je pense, retiendra de ce. – Il nous reste une ou deux minutes sur actes, Quelque chose que vous voulez évoquer avant qu'on ne clôture euh, ?– Oui, peut-être. Euh, cette imposition... Enfin, on parle beaucoup de solutions à deux États. Ça revient tout le temps. Ça demanderait un plus grand développement que les deux minutes qui nous restent. Mais, okay. mais c'est comme un, un, imposer à, à la Tchécoslovaquie de se dépouiller des Sudètes pour éviter la guerre en 1938. Euh, euh, et, et, et si la Tchécoslovaquie avait eu, en 1938, les moyens qu'a Israël aujourd'hui de se défendre, peut-être qu'on aurait traduit euh, la Tchécoslovaquie devant le tribunal des nations, s'il si, euh, existait, pour avoir osé se défendre contre l'ogre nazi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai souvent, dans mon imagination en tout cas, comparé... Et d'ailleurs, il y a une sorte de fraternité entre les deux pays, entre la Tchécoslovaquie, l'ancienne Tchécoslovaquie, l'actuelle Tchéquie particulièrement, et Israël. Et d'ailleurs, dans, dans, dans la bouche du Premier ministre et d'autres responsables politiques israéliens, il y a souvent ce, euh, cette mantra qui revient nous ne sommes pas la Tchécoslovaquie, nous n'accepterons pas euh, de nous suicider pour faire plaisir aux, aux exigences de la communauté internationale et sauver une paix illusoire. Mais ce qui s'est passé à la, CIG, à, la à la Cour internationale de justice, c'est comme si en 1938. Effectivement, eh bien, une Tchécoslovaquie capable de se défendre euh, contre l'État nazi était traduite devant une cour internationale.
0: C'est vrai que la Tchécoslovaquie, ou plutôt la Tchéquie aujourd'hui, oui. a plusieurs reprises annoncé sa volonté. Autre sa volonté de déplacer son ambassade à oui, Jérusalem, crois oui. que la pression qui s'exerce sur le pays dans le par bloc des 27, évidemment, fait en sorte qu'elle ne le fait pas. Mais enfin, en tout cas, c'est clair qu'elle en a la volonté C'est pour ça qu que j'ai souligné que...
1: la fraternité ah, oui. entre ces deux États qui s'est jamais démentie depuis même l'aube la, la, de la création de l'État, de la recréation de l'État d'Israël en 1948. Parfait. Écoutez, Isaac, ce sera
0: le mot de la fin pour cette semaine. Bon à bon la semaine à prochaine, au revoir.